0: 今天要来聊问题，哎，什么问题？就是我在网络上看到五十个问题，然后这五十个问题里面，我把它分析出来，有适合你们第一次聊天可以当做话题的问题，也有不适合跟后续可聊，大概是三个五分。然后我会先把适合的问题先拿出来讨论，要是有多余的时间，我再把不适合的问题拿出来给你们。当然，我在把问题提出来之后，也会先告诉你们我的答案，然后再分析给你们听，为什么我觉得适合。好，就直接进入状况。第一个是手机的桌布，我觉得这个还蛮有趣的，因为设定个人的手机桌布这件事情，你要说很隐秘吗？好像没有体重来的那么私密，但又是一个可以透过他的手机桌面放的是什么东西。间接可以知道对方是喜欢什么，或者他在乎的东西，或者他的喜好。我觉得通常这种问题不太会有压力。对方是跟你们第一次通话或者第一次聊天问这个问题，他不会有压力，他也不会想到你有什么奇怪的目的。所以我觉得问题很简，既没有压力，然后对方也不需要思考。因为他每天都要拿手机看手机桌布，他应该很清楚他手机桌布是什么。那我的答案就是，我是那那件设定好的桌，就是桌面。我以前会放可能跟先生的合照，或者是快结婚的时候可能会有先生送的戒指的照片那些。可是因为现在我已经结婚，然后我最亲爱的家人都是天天都可以看到，所以我不会想要借由看手机然后去看那些。我思念的人，或是我爱的人，所以我就用，应该就是我觉得 Apple 手机内建的桌面其实也还不错，因为它有那个大自然。然后我这个本，我个人就是还蛮喜欢大自然的人，所以我那时候看到它内建的桌布，我就觉得哇，其实很漂亮。然后它的画术也非常高，跟可能我自己用手机拍的比起来，可能还更好，所以我就直接使用内建。来，第二个是。手机的铃声，我觉得问手机的铃声，感觉好像比问那个你喜欢听什么音乐好，好像来得好，因为感觉都是跟音乐有关。可是问手机铃声，手机铃声是指人家打电话过去，然后他手机会响什么铃声。那有些人是内内键设定好，那有人是会放自己喜欢的音乐。我的答案是。因为我本来是想用我我的手机放给你们听，就是我的音乐，但因为我直接用手机录音录节目，然后我刚刚尝试过，我发现我录节目要是跳出去再去找我的来电打铃，我就会没办法继续录。但我可以大概告诉你们风格，就是我的铃声是属于那种很 rock， 然后非常吵。就要是公车、捷运上，找我手机开最大声，然后人家打电话来，就是会不小心吓到别人的那种。<笑>可以看得出来，因为我就是还蛮喜欢摇滚乐，然后很喜欢那种非常吵的音乐。就我觉得这个，我觉得我的每一个适合的问题都是比较轻松，然后不会太烧脑，然后又可以让你了解，慢慢了解对方。那我给你们这么多问题，不代表你每一次跟对方聊，每一次每一个人都一定要聊到这么多，你可以从中筛选。好，第三个是有什么习惯？我觉得这个问题要是。嗯，有什么习惯？就是你单纯问完，就跟他说，你看到就听到这个问题之后，你马上想到第一个习惯是什么？因为人有很多种习惯。那拿我来说好了，我第一个听到这个有什么习惯，我就直接想到吃早餐这件事情。我之所以会讲到吃早餐，你们想到大不是很多人都吃早餐吗？哎、欸，其实并没有、欸，哎，还蛮多人是会略过早餐，然后直接吃早午餐。或者是可能很晚下班回去，所以根本就睡到中午，所以根本就不会吃早餐。但是我是从小到大基本上不能吃，不太会被饿醒，然后就算真的很累，也宁可吃完早餐然后再回去睡回笼觉。就我觉得吃早餐对我来说，你要说习惯，我就可以是啊，可以成为我的习惯吧，或者。洗澡跟刷牙的顺序，我不知道你们是先刷牙还是先洗澡。我以前，我好像从很久很久以前，好像就是先刷牙，就我觉得牙齿已经干净之后，然后我才会去洗澡，真是由内而外的洗，就先刷牙，然后再洗澡。但有些人是，像我先生就是洗完澡再刷牙，这没有对错，这是个习惯。所以这个问题问的时候，呃，最好是你们已经聊了一段时间，不要一刚开始。哎、欸，你好，然后啊几岁啊？然后马上就说你有什么习惯，会有点会吓到人家。这问题适合问，可是放在聊天的中间或者后面比较恰当。下一题是害怕的东西，因为我觉得害怕的东西，很多人可能是蜘蛛啊、蟑螂或者什么，就是从他的回答字的答案可以了解哦，他害怕什么？也许他害怕是那种洋娃娃。就看到他可能想到恐怖片，我觉得每个人害怕的东西不见得一样，有些人可能会很认真跟你说，我怕被遗忘，就是算是那种很希望自己存在的价值是被人肯定的那种。而且我觉得每一个问题，你看到对方的，听到对方的回答，你都可以大概知道这个人的深度有多少，然后可以。间接告诉你，你需不需要再继续跟他聊下去，或者有没有第二次、第三次聊天的可能？所以问对问题对你来说很重要，对你想要认真认识异性很重要。然后下一个是另外一半的理想型，你讲这个问题，他一定脑袋一开，一定会列一堆一二三四五六七八九十一堆各种的条件，所以这样子的话会有点。让对方太烧脑，所以要是你想问对方，哎，你的理想型大概是怎样？举三个例子就好，就你让他有三个选项，优先三个，就前三个。像我，我刚刚前面害怕的东西好像还没讲，对不对？要是动物害怕的话，大概就是蟑螂吧。蟑螂跟蜘蛛比起来，我比较害怕蟑螂。对，然后。有什么习惯？刚刚有讲，然后另外一半理想性。我觉得有责任感，对我来说，第一，因有责任感，他通常就不太会做太多 over 的事情。就他现在是什么身份？他是你男朋友的身份，他就担起他认为男朋友该有的责任。那男朋友的责任应该不是会让女朋友伤心的，所以当他有责任感，基本上他不会做太多。我们大部分认为错的行为或者伤人的事情。然后第二个理想型大概就是包容性。我除了要很有责任感以外，还有很大的包容性，因为本人就是有点自私过了头，然后有一点长同理心可能不太多，同理心有可是。我觉得还可以再更多一点，然后在我还没有更多以前，我的另外一半要非常包容我，不然他会觉得会很受伤吧。我在想，所以包容心跟那种抗压性，这这一类型的，我觉得就放在第二类，就是理想型的第二。然后第三的话就是一定要够色啊，就一定要够色，而且不能只是内心色，就你不能内心在那边想很多很色的事情，可是又做不出来，不行。不要你内心色，然后还要行动出来那种，因为男生的色，我就讲我先生嘛，就像我老公，所以我先生的色，还有他言行举止那些黄色，呃，开黄腔或者他行为举止的那些，可能吃你豆腐啊，或者是挑逗你这些行为，对我来说都是感情中的润滑剂，也是必要的。所以你要是有责任心，又有包容心，可是你不够色。我就没有办法感觉到你的爱。<笑>好了，这是我自己三个的，这是我理想型前三名，好吗？然后你们可以问对方。好了，这中间插一个，在中间插一个非常重要的提醒，就你、你你问每一个问题之前，都要跟我一样，哦，先把自己的答案告诉对方。好，就是你在问，例如手机桌布，你说，哎，我告诉你，我手机桌布摆什么？好，我可以知道你手机做不摆什么吗？你先让对方知道你的答案，这个会增加你的诚恳度，跟很有礼貌的感觉。就是对方可能你要是只是单纯疑问句，他会有点那种好像在被，好像你在考拷问他还是什么之类的。就是要是一直都是你问他答的话，会有让人有那种感觉，想说你谁呀、啊？第一次跟我同款问多问题，你身加调查什么等等。但是，你要是你在问问题之后，你就先告诉他你的答案，他就觉得，诶，你是想跟我交流，而不是你只想要知道我的答案。你也有你的东西可以给他，所以这个很重要。不管你要问怎样的问题，都要先告诉对方你的答案。或许对方知道你的答案之后，他也会直接秒挂电话，也是有可能。所以，我觉得秒挂电话没有什么不好。他说他也不想浪费你的时间，这其实是件好事。来，下一题是亲近的方法。亲近的方法，我先讲哦。亲近的方法是指对方这个人通常用什么方式去靠近陌生人，而不是去问他我要做什么样的事情，我才可以靠才可以靠近你。因为后者，你想要靠近他这个意图会有点让女生会害怕。所以你要问的，你要问他的点是：哎，你通常要是遇到陌生人的话，你都会用什么方法靠近他？没有限异性或。同性哦，就是要是你今天问这个是女生，就是哎，你要是像国小、国中啊、高中或大学一刚开学的那一种，你都怎么去靠近你想要认识的朋友？这个可以知道他人与人之间的人际关系处理的好与不好，也可以知道他的个性是外向还内向。也有些人大概就分了两部分，有人就是我在一个陌生的环境，我基本上不会对任何人讲话。我会被动式，我会等人家来找我，但是人家来找我，我会表表达出善意，我可以接受别人的主动，这是第一种。我呢就是第二种，因为我话塞太多，然后我没办法等到别人来找我，所以我会主动找别人，我会主动去扫射陌生人。然后我很小很小，大概从国小的时候，我就会扫射班上美女，我喜欢跟漂亮女生做朋友，所以我都会看。我认为漂亮的女生，然后直接找她。通常女生，你要说真的多心机吗？我是还蛮幸运，我没有，我真的没有因为女生的心机然后而受伤过，或者是背叛过。可能有吧，可是我神经太大条，所以可能没感觉到，不知道啊，不,不也不重要。反正就是我以前是会主动型的。那有另外一种，第三种应该有三种。第三种是被动型，但是人家主动，他会不舒服。比较封闭型的那一种，可能对别人，就是对陌生人的敌意会比较重，然后保护自己的感觉会很强。当他在一个陌生环境，所以我觉得你一样可以先，就是一样分享你怎么靠近陌生人。你可以让他知道，要是你对他有意思的话，你会对他怎么做。然后他会回答你的话，你就可以知道他的个性跟你合不合这样子。下一个是。第一个想到的人，我觉得这个问题其实还蛮有趣。就是你看，我现在讲这个问题，你第一个想到的人是谁？像我，我就想到我先生。然后有人是想到自己的妈妈，也许有人第一个想到的根本就不是人，是他家的狗。就我觉得第一个想到的人，你问完，就要是对方说怎样的人，就说我问了这个问题之后，你脑袋浮现的第一个人是谁？因为这可以大概可以知道。可能他把亲情、爱情、友情或者怎样的关系，他把谁摆在第一位，谁是首要的才会是第一个想到的嘛？所以我觉得可以的话，你最好想要问某一些问题，可能两三题或三四题，你可以先自己把自己的答案分析好，你要自己想清楚，不要在当下聊天的时候你才开始在想自己的答案，会中间很干的时候会有尴尬的气氛。然后尴尬气氛的时候，对方就会觉得你不好聊，所以你最好就是你要演练一遍，把你自己的答案很很就是很自然而然可以告诉对方。要是你不擅长，不像我这么擅长聊天的人，你不适合在当下问别人问题，才是思考的答案。OK， 有懂我意思哈？所以就希望大家不管是怎样的交友方式，都想让你们更顺利的认识，可能是异性，可能是同性。让你们更善于人与人之间的交流，就是不要一直乌鸦在上面啊啊啊,啊，或者是点点点，或者很多五颜薯条的那个状况。我觉得我也不是很喜欢尴尬的感觉，就很想钻个洞然后埋进去。好，我们的下一个问题，我觉得还蛮特别。买过最贵的礼物，买过最贵的东西而、啊、不是礼物。然后亲近的方法，我通常就是直接。我刚刚有讲到我答案哈，亲近的方法通常就是过去直接聊。像我高中同学跟大学同学，都跟我同班那个女生，就是我靠近她，那我就问她，人、啊、家住哪里啊，什么什么。然后就因为还蛮喜欢说干话，就是我会尽量，尤其是同性之间的，我在女生面前会讲话还蛮好笑，就还蛮白目白目的，然后还蛮会调侃自己的，我会很喜欢把自己拿作玩笑。然后给大家笑，女生我会，男生比较还好。对，因为男生就我，我对男生敌意嘛，也不能说敌意，应该是说，我好像会比较保护女生哎、欸，在某个层面，我就虽然自己是女生，但我觉得我是女生里面那种个性比较刚硬、比较强硬、强悍的那一种，所以我遇到女生要是很很明显，她就是那种温柔型的，我我就会对她。可能跟对待男生的方式就差很多，就你要说不公平嘛？对、啊，就是不公平啊！谁叫你就是有带棒啊？是吧？为什么要对带棒的温柔？这样就无法，好不好？最买过最贵的东西，我就是房子吧。虽然目前都不是我出钱啊，但就是嗯、呃，跟先生算是跟先生，因为你想嘛，虽然像我没有赚钱，但是因为我先生要是没有买房子，他因为他的钱都目前都在我这里，算是管理。因为我要我们家的开销费用都是我在处理，所以你想要什么？我们没有买房子，但是我我处理这些钱就会有多的钱，可以让我灵活运用。所以我就个人认为，虽然表面上好像房贷全是我先生出，但我觉得我们是一起的。就你结婚的话，我个人是没有分那么细的、啊。中了我之后有赚钱之类的，就一样会投入在家庭。好，这是。多余的话题就是买过最贵的东西。你问对方的时候，你要记得跟他说，买过最贵的东西是给自己的，不是买给女朋友或者男朋友的。因为你可以知道这个人他愿意花，他认为应该是说这个问题，你可以知道他的价值观跟他经济经济的呃价值观金钱啊，不是经济金钱观就可以有点慢慢知道他愿意在什么事情或者什么东西上面砸下大钱，然后对于你来说，你觉得这个行为是合理还是不合理？要是你觉得不合理的话，通常就只是适合当那种一般朋友，不适合在深交。嗯，无所谓深交，就可能当男女朋友啊那种。因为金钱观要是落差很大，基本上，不要说结婚，你们可能连同居都会有一大堆问题。所以这是。还不错的问题，也不会有压力，因为他可能只要回想、认真回想，他到底花了花了最大笔的钱，然后给自己的礼物好了，或者是一趟旅游也可以，都行，你就可以知道他注重什么。下一个问题有一点点烧脑，但我觉得这个问题很适合给你要很认真、很认真找异性伴侣的对象。哦，不是床上的伴侣 ，OK， 床上的伴侣。你要是只是要找炮友的话，就忽略那些需要动脑的问题，单纯就是可以问身高体重啊，然后住哪里啊之类的。这个问题是压力的来源跟你怎么消除压力，有点难，对不对？但我相信不会有人活着没压力。要、就是都是长大都是成人的话，加加减减。捡捡多多少少把家家减减是三回，多多少少应该都有一些压力，只是压力的来源来自于哪里，你就一定得问嘛。所以你可以，我觉得这这是有，我觉得这有一个好处就是，或许不是每一个人玩交友软体或者交友软件都是想要认识异性。要是你就、哦、我有男朋友，我有女朋友，甚至我已结婚有小孩那种，我玩交友软体其实不是真的想要认识异性，你也可以透过我刚刚讲那些问题，然后回答自己。然后我觉得也可以帮助你，更是那更认识你自己，或是你已经有另外一半，然后你发现这里面有几个问题，你不知道你另外一半的答案，你也可以拿出来讨论。所以，我提供这些问题不是只给那些单身的男生或单身女生用。你有伴侣的，你知道你伴侣手机桌布吗？然后你知道你伴侣手机铃声是什么音乐？你知道还有什么习惯？你知道害怕什么东西吗？这些都是可以拿来讨论，不是只有做爱可以讨论好吗？所以我觉得压力来源哦、喔，像我压力来源就是小孩念书嘛，那支出的费用就会稍微多一点。然后因为这感谢侄女啊，应该说感谢我娘，我自己的妈妈拜，算拜托吗？不要说拜托，好像可怜，请求也不要请求，就是建议我。应该说，他希望我多照顾我侄女一年。那这一年可以当做缓冲，因为那时候疫情还没有爆发。那、啊、大家都知道，念幼稚园怎么可能不生病，对不对？想说，啊，是常常生病的话，要是我要上班，那只有公婆的话，也许会 hold 不住，忙不过来。那也是因为，我妈也不信任外面的保姆，她也不希望她自己的孙女托保姆来照顾。那她自己本身也有上班，所以她就比较相信她女儿。于是。我就也当做帮家里一个忙，因为毕竟我有跟我哥收钱，也不是免费在当保姆，所以感谢我侄女，然后感谢我妈的想法，然后让我有多一年的算是缓冲期吧。那这一年就是我会一直会想方法，就是看到底要做什么工作适合，或者是该怎么在家里赚钱等等，这是我。你要说很大的压力来源倒不至于，但会脑袋里面会一直有这些事情存在。然后你说怎么消除法吗？大概就是转念吧。我大部分压力，嗯、呃，尤其是像我照顾第一胎我女儿的时候，也还蛮严重那种产后忧郁。然后那个忧郁是有点前几前几天是那种，就是你就会觉得你走不出来，然后你会一直觉得婚姻没有意义。然后也会后悔生小孩，我得老实说，我我很常有后悔的念头，可是都是一阵一阵的，不会一直都觉得结婚是错的选择，应该这么说。然后最后是怎么走出来那个产后抑郁，大概就是跟我自己母亲聊过之后，发现换个角度想，站在别人的立场，就我刚才不说我同理心有点少，就是。你有时候一直站在自己的立场上，然后你就会觉得哦，很多事情好像对自己不公平，然后好像自己付出很多，好像自己很辛苦，好像自己的自己的辛苦好像别人没有感受到或者什么的，你会一直求关注，然后你会一直把重心放在自己身上。可是你要是今天跳脱这个框架，你不要再看你自己，你看一下你身边的人，就是看看我先生，然后看看我小孩，然后看看我自己的爸妈跟公婆或者其他亲戚。等等的时候，你就会发现，不是每个人都在过轻松的日子，大家都是熬过来的。然后，我觉得我妈讲一句最鼓励我的话，就是，她就说你是呃，举例就可能像我跟我女儿说，你是我的小孩耶，你怎么就是你一定可以跨过这个难关。就是我妈会跟我说，你是你是我女儿，你怎么不行这样？然后我觉得这句话对我。很有力量，莫名就是会觉得妈妈好像以为以我为傲，她相信我可以，是因为我是她生的。那我很我对这句话很有感触。然后当我很失落，跟我觉得生活可能没什么动力，或者对自己的期望突然落空，那些负面情绪的时候，我就会想到我妈说这句话，然后我就会。想到这句话就变得有能量吧，应该这么说。所以我的消除法就是消除压力的方法，大概就是想到我妈那句话，那我就可以瞬间转念，我就觉得我妈有给我力量这样子。所以就是压力来源有很多，我没有办法在这一集全部把我的压力来源讲出来，但我也要认真说，我觉得我已经算是很没有压力的人了。<笑>毕竟我先生那么疼爱我，是不是？他怎么舍得我压力那么多呢？本来，下一个是睡不着时做什么？哎，睡不着时，我先讲我的答案好不好？因为我觉得这个问题也还蛮轻松有趣，然后也可以大概知道对方有没有那种睡眠障碍。因为我举我现在的例子，我现在都六点起床，然后跟先生约个会，有时候都到十二点多或快一点，所以我其实睡觉时间很少。然后我其实很重眠，所以当我真的要睡的时候，我根本一觉到天亮。因为我现在跟小孩分房睡。我一个人霸占主卧的加大双人床，所以睡得超好，好到爆炸，好到爆炸，根本没有什么睡不着这种可能性，所以目前没有睡不着的状况。然后你们这个问题，我觉得也算是轻松小品，就是不会有压力，然后也可以让你知道，哎，对方万一有睡不着的话，他会做什么事情？那这件事情一定是他有兴趣的，或者是他。嗯，除了是兴趣以外，也是是他觉得适合夜深人静的时候做。就是我觉得很多问题都是，你只要认真听、认真观察，其实就可以很快速的了解对方属于哪类型的人。下一个是接受肢体接触的程度，这个问题我解释一下哦。接受肢体接触的程度，意思就不是男女朋友。哦、例如。我就拿我跟我妈当例子哈，因为我妈实在是跟我相差太大。我妈呢是属于那种除了我爸爸去碰她以外的男人，她都会感觉到非常恶心。没有性进部位，就是你摸她肩膀，或者是摸摸她，碰到她手或者怎样，就算是不小心的也好，我妈都没有办法接受。就只有我爸爸，他才接受，他才能接受。我呢，我得老实说，我好像没有什么。他说程度嘛，我好像没有什么程度可言。基本上，我现在是因为有先生嘛，所以当然啊，不能做的事情当然不能做。可是你说那种陌生人啊，比如说陌生人，就可能国小同学或国中同学很久没见，然后、哦、我们来开个同学会啊，然后出来拍照，然后对方对我什么勾肩搭背那种，我可能没什么感觉哦，我不会觉得。呃，很恶心，或者是，呃、啊，他在吃我豆腐什么？就是，应该说我也不是很常被吃豆腐啊，所以被吃豆腐要靠要甘心嘛，不是不是这样讲。应该说，我个人觉得我身材没有很好，我也不是那种胸部很大啊，然后屁股很翘啊，然后 S 曲线那种身材，所以，我不会有那种男生碰我是想要对我有什么非分之想，应该怎么说？而且我以前确实啊，这个。突然就聊到我以前念高中的时候，确实有被陌生人摸大腿内侧，而且还两次。第一次是在那个公车上，然后他摸我内侧啊，他就马上下车，然后我还来不及反应。我想说，嗯，我那时候也没有想要叫，然后也回去也没有跟我爸妈讲。我那时候想说，嗯，一定是我裙子太短，所以他想摸，我就把责任揽下来。<笑>我个人就觉得，因为那时那时候我裙子是我爸已经拿出去给人家改短。然后人家都是折折两折，就想穿短裙女生，她就是一直往外翻翻两折，然后裙子就不会太长，太长就不知道为什么看起来就是比例很奇怪。然后我就是叫我爸拿去外面改短，我再折一折，就是裙子非常短短到爆炸。然后第二次被张磨是走路，就是放学回家吧，还是早上上课，我有点忘记。然后就是走路的过程，哎，那个男的也是很厉害，我跟一群女生走在，我走在一起，我可能是走在外面。边边就是我可能右边还是左边是空的，他就见缝插针的没有，他见缝插手，还是也是摸我大腿内侧哎、欸，就在走路的过程，然后我一被摸到的时候就回头看一下说啊是男生啊，那肯定跟那个坐在就是公车上那个男的应该差不多原因，但我之所以没有惊吓过度或者是跟同学讲或者是什么心灵受创。我在想，一方面是个性关系，一方面是那时候就已经有约炮的这个行为，所以你你觉得他碰我一下大腿，会觉得被侵犯了？不会啊，觉得哎还不够，没有了，开玩笑。<笑>北京，这、就是我觉得我可能比较早接触男生跟女生肢体的那种很亲密的行为，所以你说刚刚的问题，肢体接触的程度，我觉得基本上没有什么，没有什么。没有什么那个底线，基本上是没有。但因为我现在有一个家庭，然后我在乎的人是我先生，那我相信他会不希望别的男生对我做出这样的事情，所以我心知肚明，所以我自己会应该说，哎、欸，老公，我是为了你拿出这个线哦，就这个底线，对我先生而设的。对我觉得应该是说，在乎啦，我觉得认识先生之后，我的同理心有在慢慢往上加。那我觉得这对我个人来说是好事，因为我其实也不太希望自己真的自私过头这样子。那下一个最后两题哦，也是轻松小品，是跟喝饮料有关。你可以先问对方有没有喝饮料的习惯，然后都去哪一家买，然后他都买什么东西。因为，但我觉得前提是你要有喝饮料的习惯。因为像我就没有喝饮料，我都喝水，所以要是我问对方，然后我就先跟对方说，我都喝水，我没喝饮料，对方那打眼，想说你这种烂答案。所以这个问题限定用在你也有喝饮料习惯，或者是你也习惯自己冲泡咖啡，咖啡豆你都去哪买，这些都是可以延伸到很多的问题，然后就是比较像接触个人的兴趣跟爱好。最后一题就是狗跟猫。就这两种，你喜欢哪一种？你最好不要问到一个我喜欢独角仙啊，或者我喜欢乌龟那种，他就是很喜欢其他东西，或者我喜欢蛇啊，或者蜥蜴等等，就是特特别。你要说怪癖，不能说怪，不能说人家怪，应该说他喜欢的动物是不是大众类？大部分可能是啊，喜欢狗啊，哪种狗，哪种狗？種狗喜欢猫啊，哪一种猫，哪种猫？这样，所以这个你也可以。我也觉得这有限定性，就是限定你有养动物。要是你什么鬼都没养，然后你问对方说你养什么，就会有点尴尬。就你要有东西给别人，然后你才有资格问这个问题。这样有懂吼？不然你可以直接回答说，要是对方说我喜欢狗，那就问他说，那我可以当你的狗吗？<笑>这好烦哦，这会被挂电话吧？<笑>就是想调情，很好，这开玩笑的。就是我希望借由我的。我我的就是我整理的东西，或者是我网络上看到的资讯，然后我觉得只要有，呃，对于男生跟女生认识是有帮助的，我一定都会把它记录下来，然后一定都会做成节目送给大家。那至于你们要怎么去应用这些题目，跟你从题目中有没有再想出更新的，或者是更适合、更有趣的题目？都欢迎你们跟我做交流，因为我在 G N 的那个，呃，应该说我在 G N 那边的一些粉丝啊，其实他们是很需要这些，可能你比较有经验，或者你是常常很成功就约女生出去的，你只要有一些很新的 idea， 或者是你确实是见过发现它是一件很容易打动女生新的行为或者言语等等都好，都欢迎你跟我。交流，就我有时候可以从你们的想法、你们的经验中，然后蹦出新的火花。然后希望每一个人都可以顺利的找到适合的另外一半，就不管那一半是，你只是单纯希望他在床上成为你的伴侣，还是随时随地都属于你的人，就是我觉得。你不管想要求怎样的朋友啊，不管是炮友也好，男女朋友也好，还是单纯只是心灵交流的那种，你一定要认真哦。就是你要跟我做交流的人，我希望你的心态是认真，因为有些人找男女朋友，或许他最终目的还是为了打炮，然后打完炮，他是那种喜新厌旧的那种个性，我就比较没办法接受，因为其实这样很容易伤害。真心对待你的人，不管他是男生还是女生，所以我不接受那种不真心的人要跟我交流这部分。哎，你以为约炮大家都是保持着玩玩的心态吗？有些人是很认真的在约炮。他是虽然他没有爱你，没有爱上你，没有把你放在心里，可是当他在跟你做那件事情，或者是嗯该怎么讲，他在跟你做那件事情的时候，他很认真、很细心、很温柔。仿佛就是你的男朋友，但不是，他就是你最温柔的炮友。就你要找炮友，要找一个质感好一点的嘛，是不是？所以你不管是找怎样的朋友，我都希望你们保持着善心跟认真，就是那个态度要认真。然后也希望你们都可以找到跟你们 level 相当的，可能是异性，可能是同性都没有关系。然后让你们或许在结婚前或者在死掉前好，虽然讲有点夸张，但我只是不希望你们一直在处于一个人的生活太久。我觉得还人都需要陪伴，所以要是你还没有找到，就先让我陪伴你们吧。好，这集就做到这里了，谢谢大家，拜拜。